1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de Ebrán y de sus premios. Asistimos eh, hace unos días a la gala de entrega de premios y bueno a la jornada eh, que también tuvo algunos eh, keynotes eh, interesantes. Y para hablar de todo esto está, por supuesto, con nosotros una vez más eh, Cristina Vicedo, presidenta de ABRAN. Bienvenida, Cristina, a estos estudios de, de directo de Capital Radio.
2: Buenos días, Juan Manuel. Encantadísima, ya lo sabes.
1: Bueno, tenemos también a Patricia Arias, cofundadora de Brandford y eh, ganadora en la segunda categoría. Luego entraremos en detalles. Bienvenida, Patricia.
3: Muchísimas gracias. Buenos días.
1: Y tenemos también con nosotros a Carlos Corral, CEO de Baut, eh, ganador de la tercera categoría. Bienvenido, Carlos.
4: Muchas gracias.
1: Por teléfono tenemos con nosotros a eh, Enrique Pernía, CEO de Cártica. Bienvenido, Enrique.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Y a Carlos Putz, eh, CEO de Branguard. Eh, Carlos, encantado de tenerte en el programa. Buenos días, lo mismo digo, un placer. Bueno, eh, todos eh, grandes profesionales del mundo del marketing y la publicidad y en especial, eh, bueno, sobre todo algunos de ellos, como a Carlos, que le conozco ya hace muchos años, eh, especialista en, en branding, un gran defensor de, del mundo del branding, de, de cómo hacer marca, eh, no solamente eh, otras eh, actividades, otras especialidades de del marketing y la publicidad. Bueno, vamos con esos eh, premios, Cristina. Los premios a Ebrán, eh, bueno, la verdad es que era la primera edición y se celebró en un sitio espectacular. Para mí, bueno, fue una gala impecable, eh, con contenido, además, no solamente lo que es la parte de, de entrega de, de premios. Eh, cuéntanos cómo se desarrolló esa gala de entrega de los primeros premios a Ebrán.
2: Está mal que hable yo de mi propio evento y que me eche flores... Pero creo que por el eco mediático, por los mensajes que la gente que estuvo allí presente eh, por los participantes, los ponentes los ganadores eh, podemos hablar de que mmm, tuvimos un gran éxito, es decir, siempre que se hace un, un primer evento por primera vez eh, pues hay cosas que dices pues hay que mejorar, hay que cambiar y obviamente tenemos que mejorar muchas cosas pero lo más importante es que salga bien que salga bien para, porque, para que pueda haber futuras ocasiones en las que podamos seguir hablando de un tema tan importante como es crear marca, construir marca y gestionar marcas, el trabajo al que nos dedicamos una parte de las, los grandes profesionales que existen en España y que además generamos un gran crecimiento económico para este país y que esperamos que se respete y sí, estoy muy contenta, eh, Juan Manuel, eh, muy satisfecha y creo que todos, eh, tanto los socios como no socios y los clientes como no clientes que participaron también lo están. Quería preguntarte precisamente por esa
1: participación, por la, la asistencia. ¿Cómo valoráis desde la asociación la asistencia y la, al acto y, y, y la participación tanto de profesionales, como comentabas, profesionales del sector? Como de los propios estudiantes del, del IE University, porque, eh, eh, bueno, como como estuve allí, lo puedo decir, había un montón de estudiantes, uh -huh. eh, había interés por, por estos eh, premios a Ebrand y, evidentemente, también por el contenido, como comentaba, por las conferencias que fueron eh, interesantes. Y suficientemente comprimidas, porque como hablábamos antes de, de abrir los micrófonos de, de Capital Radio, de la magia y de la publicidad, a veces las eh, galas de entrega de entrega de premios eh, se alargan en exceso por demasiado contenido o demasiadas largas, demasiado largas las presentaciones. Y en este caso fue, eh, digamos, apropiado en, en uh -huh. tiempo y.
2: Y forma esto lo dice Juan Manuel Urraca. ¿eh? <risa> lo comparto 100%, Juan Manuel. Mira, yo creo que eh, fue un éxito quizás también por la gran diversidad de público que tuvimos, que es algo que ha marcado un hito dentro de lo que es la asociación eh, Aebran. ¿no? Me gustaría decir que hemos abierto nuestras <risa> puertas para hacer que el branding sea un tema mucho más compartido por todos, pues desde estudiantes que a lo mejor no se habían planteado profesionalizarse en algo como es el mundo de la creación y la gestión de marcas, como a grandes profesionales, clientes y no clientes, socios y no socios, que de repente eh, crearon un debate y además recibieron una información. Yo soy una gran defensora, y esto lo dice Cristina Avicedo también, y por eso los hemos hecho así los premios, de que un premio está muy bien otorgarlo, está muy bien celebrarlo es porque sirve para conocer para compartir y para enseñar las grandes cosas que se están haciendo en este país, pero al mismo tiempo tiene que servir para eh, compartir algo más del conocimiento que grandes profesionales que en este caso fueron Michael Birkin y Elio Leoni, eh, nos enseñen cosas que nos abran los ojos para, para nuestro día a día, no para nuestra creatividad, para nuestra aplicación de la estrategia eh, de una marca, ¿no? eh, yo creo que esa combinación, el poder tener un poquito de contenido, una parte de contenido interesante, una celebración de entrega de premios y una buena mesa de debate en la que hablar de ello con grandes profesionales como los que tuvimos, pues creo que hizo que el evento fuera un éxito.
1: Bueno, antes de entrar a repasar eh, cada premio, las categorías, eh, los galardonados, etcétera, eh, voy a hacer una pequeña ronda para que me comentéis eh, ¿Cómo vivisteis esa gala de entrega de premios? Vamos a empezar por Patricia Arias, de, de Branford ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa gala? Pues
3: la vivimos muy agradecidos a, a Cristina y a todo el equipo de Aebran, realmente, porque por, por, por organizarlo, ¿no? y por hacernos a todos partícipes y realmente dar esta visibilidad que justo Cristina estaba comentando, ¿no?, a la disciplina de branding que tanto valor genera. Y también, pues, con mucho interés por el contenido que comentabais, es muy interesante en ese contexto de la sostenibilidad, algo tan importante y tan vigente ahora, y además en ese en esa localización, no que como es el, la, la torre IE, que realmente aportaba mucho más valor. valor. Y nosotros felices por las nominaciones y, y, y más felices todavía por realmente haber conseguido este premio de IFEMA Madrid eh, para IFEMA Madrid y también con UNICEF, el premio del público, que también sucedió con IFEMA. Con lo cual, felices.
1: Luego entramos en, en detalles de los premios. Eh, Carlos, Carlos Puch CEO de Branguard eh, tú que llevas ya muchos años en el mundo de, del branding, ¿Cómo has vivido estos primeros premios de, de AEBRAN, Carlos?
6: Bueno, yo creo que eh, por, mi, por mi parte eran emocionantes porque de algún modo es algo que se venía hablando en la propia Junta, sabes que también había formado parte de ella anteriormente. Y ponerlo en práctica es, es muy distinto a, a comentarlo. La organización en este caso fue para mí todo un éxito y eh, por otro lado el éxito de convocatoria también eh, fue notorio. Entonces, en este sentido, eh, la, la oportunidad que te estaba brindando, el punto de inflexión que eh, marcaban estos premios para lo que es el sector de nuestro país, para mí fue especialmente relevante y creo que se consiguió culminar casi cum laude, hablando también ya de una universidad. Así que fue realmente emocionante.
1: Gracias, Carlos. Enrique, Enrique pernía CEO de Cártica, ¿cómo viviste estos premios, esta gala de entrega de premios?
5: Pues bueno, fue impresionante, yo eh, comentaba algo eh, con, con, con Cristina sobre todo, que yo creo que fue una gala muy valiente ¿no? Se tomaron decisiones que en un principio parecían eh, arriesgadas y que luego fueron un, un éxito absoluto Nosotros que somos los casi los últimos en llegar, eh, realmente estaba eh, fue una gala a la altura de Abraham, ¿vale? Porque siempre hemos entendido Aebran como, como, como un espacio de, de mucho valor y de mucho nivel, ¿no? y, a esa, y a esa altura estaba la gala
1: muy bien. Eh, Carlos Corral, CEO de BAUD.
4: Pues eh, para mí la, la, la gala también fue de una parte personal, ¿no? También, como ha dicho Carlos Puig, yo eh, bueno, pues estuve en la anterior junta, acompañada de Cristina también en esta. Eh, fue un reto, ¿no?, prepararlo. Eh, fue un reto plantearlo a los socios, un esfuerzo enorme. Eh, Cristina se ha dejado el lomo, es impresionante. Eh, y yo tengo que reconocer que... que me quedé impresionado, ¿no? me quedé impresionado por la asistencia, por el lugar, por el éxito, por los no socios que, que se involucraron y creo que es en mi experiencia vital en el mundo del branding, que bueno, es pues, está circunscrita a pocos países y territorios, yo diría que es eh, el mejor evento en el que he estado de branding y si no es de los mejores porque no me acuerdo de otro Pero eh... bueno,
1: de, de alguna manera había algo especial también en estos premios desde mi punto de vista y es que eh, hemos eh, estado en muchos eh, premios de, del mundo del marketing y la publicidad digamos generalistas que por supuesto acogen también algún premio específico más o menos de, de reconocimiento al, al branding a, a cómo se hace marca pero es verdad que estos al ser específicos eh, tenían una connotación eh, especial de eh, poner el foco en eso de lo que se estaba hablando, en, en la creación de marca y en todo lo que hay alrededor eh, específicamente.
2: Es que eso es precisamente lo más importante para nosotros, Juan Manuel. Queremos eh, que hay disciplinas súper potentes, marketing, publicidad, muchísimas cosas que están también alrededor de la marca, pero la disciplina del branding necesita su espacio y es una reivindicación que venimos haciendo en la asociación desde hace 12 años con ocho socios que fuimos los primeros en firmar eh, ese acuerdo para que se formara la asociación. Ahora somos casi 40 socios y queremos seguir creciendo para que la disciplina se respete porque esa disciplina es muy importante para todos y es diferente al marketing o a la publicidad. Y es un poco buscar nuestro hueco, el respeto y, y un poco el reconocimiento de que existe una metodología, una forma de hacer marca que si no la hacemos pues no va a funcionar todo lo demás y que es mucho mejor que la respetamos, respetemos y la hagamos. Perdón. Aprovecho, Cristina, este,
1: este inciso que hacías muy, muy oportuno eh, para lanzaros una pregunta que tenía para el final, pero que creo que viene a colación. Esta es una pregunta para todos. Eh, y, y la pregunta la hago yo y me, me podéis contestar lo que creáis oportuno. ¿Por qué no tenemos más presencia en los rankings de marcas renombradas o más valoradas eh, a nivel internacional con el, con el trabajo que se hace aquí, eh, la, la creatividad que hay y, y el talento que tenemos en, en este país, y no solo en las agencias de, de branding, pero pero vamos a mirar un poquito hacia hacia adentro. Eh, Carlos.
4: Es, es, algo, es algo sorprendente porque yo creo que sin duda eh, España es uno de los países eh, que ahora mismo lidera... Eh, por lo menos desde mi punto de vista, eh, la calidad profesional en el ámbito del, del branding. He tenido la suerte de compartir con otros profesionales de otros países el nivel que tenemos, tanto metodológico como, como de profesionales, es increíble. O sea, que el propio Jacobo, que estaba el otro día, su compañía Safron, ha realizado rebrandings de las marcas mundiales más relevantes del planeta y gran parte de ellos se ha ejecutado desde Madrid. En Gonzalo Brujo, de Interbrand, ahora mismo es el CEO, eh, mundial de la compañía es también formado en, en, en esta cuna ¿no? eh, es sorprendente eh, el poco la poca relevancia que tiene la actividad para los clientes versus la calidad de profesionales que tenemos en este país o es sea, algo muy sorprendente, no sé dar una explicación pero la, está ahí el dato
1: Sí, Patricia.
3: Sí, yo quería decir que también depende del ranking, ¿no? Y de, depende un poco de la metodología, depende de los criterios, hay criterios de inclusión, de exclusión, a veces se valora la globalidad de la propia compañía, ¿no?, del negocio, entonces hay que llegar ahí, ¿no? Entonces pues es un poco ver la foto completa, ¿no? Hay muchos rankings, depende de la metodología, depende del sector en el que esté la compañía y de su presencia global, depende de su volumen de negocio, o sea, hay muchos criterios que hacen y qué es lo que se está valorando, ¿no? Es verdad que tenemos que darle enhorabuena, estamos muy orgullosos de las Marcas, aunque no sean muchas, que sí que lo han logrado. Estoy totalmente de acuerdo que en España se hace un trabajo increíble de branding, hay muchísima calidad y también lo he podido comprobar trabajando eh, en otros países en la disciplina, pero insisto, depende mucho del ranking y yo creo que a medida que vaya madurando la categoría estaremos, lograremos muchas mejores posiciones.
5: Enrique. Sí, yo creo que la clave justo la acaba de dar con el tema de que madure la categoría. Vale, muchas veces cuando yo eh, aquí desde Valencia eh, hablamos de branding con las empresas y con las marcas, tenemos una parte de evangelización todavía y me sorprende cuando estamos juntos en Madrid que muchas veces las conversaciones también en Madrid giran sobre eso, no? Evangelizar sobre la categoría, entonces creo que puede ser una categoría no madura, en España en particular, aunque hay mucho avanzado y por tanto ahí está la clave. ¿vale? Eh, estamos también en el momento más dulce, donde tenemos más capacidad, ¿eh? entonces eso es lo que hay que aprovechar. Hay un, hay un, de empresas muy capaces, ¿vale? Y esa es esa oportunidad que hay que aprovechar.
1: Eh, aprovecho, eh, no sé si es Enrique o Carlos, los dos que estáis en remoto eh, No sé si os podéis aislar un poquito, no sé quién de los dos es No puedo saberlo porque se oye muchísimo ruido por detrás eh, Carlos, coméntanos
6: bueno, Iba a decir que precisamente en la línea de lo que comentaba ahora Enrique También se da la circunstancia de que en España, más allá de Telefónica, Santander O, o empresas grandes como Naturgy España tiene un tejido empresarial formado por, por lo que podemos llamar un middle market muy, muy importante y precisamente este middle market es el que desde hace algún tiempo está tomando esa conciencia de, de la relevancia de lo que la marca puede hacer por, por ayudar a hacer crecer su, su negocio y precisamente quizás ese pueda ser uno de los factores también donde eh, se note más eh, esa distancia entre lo que comentábamos de la calidad de los profesionales pero lo quizás la, la falta de permeabilidad en, en, en un mercado que es masivamente eh, formado por, por medianas empresas
1: bueno, eh, Cristina, si te parece vamos a hacer una, un rápido repaso de, de los premios eh, creación de nueva marca
2: eh, Se lo llevó Webuy es, eh, Webuy es un marketplace eh, de CaixaBank eh, es una marca creada por Gravita eh, desafortunadamente no, podemos, no hemos podido tener hoy con nosotros a Iván Díaz eh, por problemas personales pero sí queremos hablar un poco de la marca que es una marca que realmente ha sido tanto reconocida con, como el premio eh, del jurado como con la votación popular coincidían ambos y es una marca muy divertida eh, que trata de reflejar, pues eso, Webuy, el que compremos y que realmente acudamos a ver los mejores productos y ofertas que CaixaBank nos ofrece. Una estrategia de un acercamiento, además, mucho a la gente joven, ¿no? Esa forma de la marca que tiene, que es divertida, con una mezcla de colores ácidos y más oscuros, que nos ayuda un poco a reconocer eh, realmente lo que nos ofrecen.
1: Bueno, como decías, lamentablemente no podemos contar ni con eh, portavoces de WiBay, de, de Kaisa ni, ni Gravita. Eh, pasamos a reposicionamiento de marca, eh, que se llevó el premio IFEMA eh, y la agencia eh, fue Bradford. Patricia, cuéntanos eh, brevemente, eh, ¿qué se ha premiado exactamente en, en este caso?
3: Bueno, yo creo que, que el jurado es el que lo sabe bien, pero eh, bueno, nosotros creo que lo que se ha podido premiar eh, son muchas cosas. Primero, pues ser capaces de reposicionar una marca con enorme legado, ¿no? Que es Ifema Madrid, que realmente con 40 años de actividad un liderazgo como el primer operador ferial en España y a nivel europeo uno de los más importantes, y realmente ese legado saber proyectar la marca hacia el futuro, ¿no? Una marca que tiene muchísimo arraigo en Madrid, que a través de la nueva identidad también y de la nueva estrategia se si le ha dado, eh, digamos, más vinculación con Madrid, ¿no? Porque al final lo que hemos hecho es abrir Madrid al mundo y traen, traer el mundo a Madrid. ¿Por qué? Porque es una, un reposicionamiento de marca que ha buscado acompañar a la transformación del negocio, ¿no? Porque es verdad que el consumidor, que los negocios están cambiando, que el contexto está cambiando. y Fema Madrid también en este proceso de transformación pues eh, necesitaba que la marca la impulsara hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es un negocio mucho más digital, mucho más hiperconectado, mucho más global y de ahí que realmente a nivel visual también se haya abierto y hayamos conseguido construir Fema Madrid como ese epicentro de inspiración, ¿no?, donde realmente la inspiración es la esencia de la transformación y donde estamos impulsando una marca más actual, más flexible, más dinámica y con un eh, logotipo que tiene un símbolo muy característico que pone en valor a IFEMA Madrid, donde es el lugar donde se viven experiencias, donde está lleno de inspiración y realmente ponemos en valor lo que llamamos el poder de la I, la I de IFEMA Madrid, que es innovación, que es inspiración y que es impacto, porque y Fema Madrid lo que genera es muchísimo valor para sectores, para negocios, para personas y para la sociedad en general.
1: Patricia, en este caso me, me gustaría preguntarte, eh, al ser una institución, una institución eh, pública, al mm. fin y al cabo, en eh, donde las administraciones, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, influyen a veces demasiado, eh, ¿os han dejado trabajar libremente? Eh, ¿Habéis podido eh, crear ese, ese, esa identidad visual nueva, ese reposicionamiento de marca desde el punto de vista del branding eh, con libertad, esa libertad de la que presume, gracias a Dios,
3: eh, Madrid... Pues, eh, buenísima pregunta. Ha sido una maravilla trabajar con ellos. La verdad, eh, con un equipo, hemos, hemos creado, hemos co-creado, hemos trabajado con ellos muy de la mano, con una sintonía increíble, eh, con el cliente, con Raúl Díez, Javier Blanquer, con Lola, con Adela, con todo el equipo y con IFEMA Madrid, ¿no? Con cada persona, porque al final también las marcas se construyen desde dentro, ¿no? Y las personas son fundamentales. Eh, ha sido un trabajo mano a mano increíble. IFEMA Madrid, además, eh, eh pues es un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid, eh, eh, por la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Monte Madrid. ¿no? Digamos que, que estamos ahí en un, en un enclave súper interesante en el que hemos trabajado de maravilla. Han apostado, ha estado muy implicado el cliente y al final hemos conseguido un resultado que para todos ha generado muchísimo valor.
1: Y te tengo que preguntar, ¿es, ¿es obligado qué supone el premio para una agencia como la vuestra, eh, para, para Brantford eh, recibir este, este galardón eh, con un trabajo que probablemente es, eh, como digo yo siempre, como os decía antes de, de entrar al estudio, eh, lo que hacéis todos los días pero que en algunas ocasiones, como esta, pues, eh, bueno, bien merecido ese, ese reconocimiento. ¿Qué supone para
6: vosotros?
3: Pues estamos felices. A ver, nosotros eh, el trabajo al final lo hacemos cada día eh, 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 con una creencia muy firme en el valor que genera cada marca, pero un reconocimiento de este tipo nos hace muy felices, porque, por un lado, por el cliente, por IFEMA Madrid, ¿no?, por esa apuesta tan firme que hacen por el branding y por la marca, como ese activo estratégico que les va a seguir aportando valor a futuro. Futuro. Y, por otro lado, el reconocimiento al gran trabajo que ha hecho el equipo en Bramford, a toda la dedicación y a toda la entrega de calidad que viene haciendo en todo este recorrido. ¿no? Estos proyectos de branding, como sabéis, eh, llevan tiempo, se construye desde bases muy sólidas, con un diagnóstico muy profundo, muy exhaustivo, con una creación y construcción de marca, tanto estratégica como creativamente, muy sólida. Y este premio lo que supone es un reconocimiento increíble, tanto a la apuesta del cliente por el branding y la marca como el reconocimiento al equipo Bramford por todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la ilusión con la que han desarrollado el proyecto.
1: Muchas gracias, Patricia. Eh, bueno, tenemos eh, ya con nosotros también a Jorge Álvarez Naveiro de Grupo Antolín. Bienvenido, Jorge. Hola, buenos días. Muchas gracias, eh, Juan Mar. Un bueno. placer acompañaros. Jorge, eh, eh, preguntaba al principio, y te pido brevedad, porque nos queda un minuto antes de la pausa para la publicidad, eh, ¿cómo viviste esta gala de, de entrega de premios? Nada Muy rápido,
7: que aparte llevo un rato escuchándonos eh, ya en la, en la conversación que venís teniendo. A, a, añado y, y, y refuerzo lo que han dicho mis, mis compañeros anteriormente, y yo creo que, que un éxito en la iniciativa, y, y para nosotros como marca, eh, también un, un orgullo poder ser eh, parte de esta de esta primera edición. Yo creo que el, el contexto y el entorno era estupendo, el empuje de los organizadores, eh, las, las conversaciones que ahí se produjeron. Bueno, creo que, que una muy buena iniciativa y, y no me queda más que darle la enhorabuena a Ebrand eh, por conseguir ponerla en marcha, que como han dicho mis predecesores, eh, yo creo que buena falta hacía, ¿no? Habéis hablado de... De la importancia de la marca, y yo creo que en España el problema que tenemos es que nos cuesta hablar de lo bien que hacemos las cosas, nos centramos mucho en hacer bien las cosas, pero nos cuesta poner en valor nuestro trabajo, o sea que en lo que a marca se refiere creo que todavía hay que hacer un poquito más de esfuerzo en ese sentido.
1: Bueno, Jorge, en cualquier caso, eh, vuestro, vuestra situación, vuestro caso es especial porque habéis hecho vosotros mismos eh, eh, vuestro vuestro branding, eh, vuestra posición de, de marca, la habéis defendido desde, eh, digamos, vuestros recursos internos y luego, después de la pausa publicitaria, nos cuentas cómo, cómo ha sido esto. Eh, como decía, estamos hablando de los de los premios Ahebran, estamos hablando con con eh, las empresas ganadoras. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
8: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Estábamos eh, al habla con Jorge Álvarez Naveiro de Grupo Antolín, eh, uno de los eh, premiados en esa... Eh, primera edición de los premios a Ebran y en concreto por eh, mejor marca interna, es el, el galardón que se llevó Grupo Antolín. Eh, Jorge, eh, nos estabas comentando tu, bueno, tu buena impresión de cómo fue la, la gala de entrega de premios eh, me gustaría que nos eh, comentases eh, cómo, cómo se hizo eh, cómo hacéis eh, internamente esta labor de, de branding eh, porque normalmente los grupos grandes, además, eh, utilizan agencias externas. En este caso ha sido, bueno, pues eh, digamos, el, el punto diferente, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito.
7: Bueno, a ver, yo primero querría remarcar que el trabajo inicial lo, lo hicimos con, con, la, con la ayuda externa. Hicimos una… En el, yo me incorporé a la compañía en el año 17… En el año 18 iniciamos un proceso de eh, auditoría de marca, eh, en el que participó además Cristina, y eh, ese fue un poco el origen de este proyecto. Hicimos una auditoría de marca, eh, nuestra marca, la marca Grupo Antolín, es una marca eh, bueno pues que eh, tiene muchos años de vida, casi 70 años de vida, y bueno pues hacía tiempo que no, se, que no se trabajaba sobre ella, ¿no? y ese fue el, el inicio del proyecto. Ese fue el, el germen de lo que efectivamente luego... Eh, con posterioridad hemos desarrollado en, en interno, con, con recursos propios de, de, del equipo, el equipo de marketing comunicación y relaciones institucionales que yo, que yo lidero eh, bueno, pues la, la, la verdad es que es que en ese proceso hemos vivido una fase muy importante que es la fase, como digo yo de, de, de educación interna y de antes lo comentaba Carlos de la importancia de poner en valor la marca, ¿no? desde el punto de vista también de lo que aporta la marca más allá de de hablar de una identidad corporativa o más allá de hablar de atributos y eh, bueno, y en ese camino eh, hemos estado trabajando pues eso hasta durante casi dos años hemos desarrollado el, el concepto hemos desarrollado luego las distintas eh, herramientas y las distintas eh, palancas que nos han ayudado a, a ponerlo en marcha y en un momento en el que además, pues, eh, escuchaba antes en las cuñas publicitarias en vez de la movilidad en, en Capital Radio, pues la, la movilidad, el, el sector en general de automoción al que pertenece Grupo Antolín se está transformando y por lo tanto la marca tenía que acompañar esa transformación. ¿no? Eh, desde dentro, el concepto que hemos creado es el concepto InAntolín eh, que es desde dentro, desde el interior de los 27.000 colaboradores que tenemos en, en, repartidos en 26 países y por el interior del automóvil, que ese al final es nuestro, nuestro producto. ¿no? Nosotros nos dedicamos a, a producir componentes del interior del automóvil y en ese paraguas es bajo el que hemos venido trabajando el, el concepto de marca y, y primero afianzando lo interno, efectivamente porque como te puedes imaginar, 27.000 colaboradores, distintas culturas, distintos idiomas, ese es un, un reto en el que nos venimos focalizando en estos dos últimos años y que no y que no
1: ha sido, que no ha sido fácil. Pues eh, muchas gracias, eh, Jorge. Bueno, vamos a, a cambiar hacia eh, un premio como es el de Impacto Social, eh, creado por Baud, que es eh, bueno, eh, y, y para Sid eh, pasamos de empresas grandes a, a pequeñas. Eh, Carlos, Carlos Corral, CEO de, de Baud. Eh, cuéntanos primero qué es Sido porque el, probablemente muchos oyentes no lo conozcan
4: Gracias eh, Sido es una, es una compañía eh, startup de, de nueva creación eh, Fundada por dos personas muy jóvenes, Gala Freisa y Gonzalo Mestre eh, Que busca crear economía circular alrededor del papel eh, Es una compañía que se especializa en papeles reciclados Con fabricación artesanal eh, De una manera sostenible creando empleo también en, en el ámbito rural, eh, consiguiendo eh, semillas eh, donde puedes luego tirar el papel y crecer una planta. Tiene una serie de cosas bastante, bastante interesantes. Eh, hablando un poco, enlazando con lo que decía Carlos Puig, ¿no?, de, del tejido empresarial español, eh, Sido es una startup y generalmente, en nuestra experiencia, las startups suelen tener un poquito de miedo, o incluso las compañías pequeñas y medianas, de lo que es nuestra actividad, lo consideran como una especie de premium solo accesible para grandes compañías, y nada más lejos de la realidad. ¿no? En BAUD nos propusimos romper ese estereotipo hace aproximadamente ocho años, ahora mismo, y desde entonces, todos los años, intentamos trabajar con al menos dos o tres startups, aunque tengan un presupuesto ajustado. De, de estos de estas actividades eh, hemos salido bueno pues muy enriquecidos tanto Baud como, como algunas de las startups que hemos, hemos ayudado a, a crecer ¿no? eh, en este proceso pues han pasado por nosotros marcas como Mr. Bojo como Aguara como Manolo Bakes son compañías pequeñas que, que a día de hoy pues son más grandes y tienen un impacto como como marca, ¿no? Entonces en, en, en esta actividad eh, eh, hace, bueno, pues hace un, casi dos años ya eh, conocimos a Sido, eh, nos gustó mucho su actividad, nos motivó lo que hacía y, y les ayudamos a, a, a crecer. Digo a crecer porque eh, estas compañías pequeñas, la marca realmente sí que puede ser, ser un catalizador importante de de crecimiento no al contrario de, lo que, de, de la creencia popular de que es invertir en un intangible que no se ve en la cuenta de resultados eh, pues nuestra experiencia nos dice que, que el crecimiento eh, para compañías pequeñas cuando se apoya en la marca y sobre todo cuando desde el liderazgo de la, de la compañía se trabaja mano a mano con los especialistas de marca los resultados son son excelentes no y ese es el caso de, el caso de sido
1: ¿Y qué supone para vosotros como, como agencia de branding eh, este galardón?
4: Pues eh, la verdad que ilusión eh, poder conseguir un galardón con una compañía, bueno, pues de una creación tan reciente y con unos emprendedores tan apasionados como son Gale y Gonzalo. Eh, y, y, y bueno, un, un reconocimiento. ¿no? En Baud somos una compañía que, que tampoco prestamos muchísima atención a, a, a los premios, no solemos presentarnos mucho, trabajamos mucho en los resultados de nuestros clientes y, y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo poder estar ahí eh, y, y sobre todo que es una primera edición y se reconoce nuestro, nuestra labor.
1: Bueno, pues vamos con eh, Carlos Putz, eh, CEO de, de Brandward, eh, que ha recibido el galardón en la categoría de Mejor Marca de Hispanoamérica con el grupo Ramos. Eh, Cuéntanos brevemente, ya que no tenemos ningún representante de Grupo Ramos, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué es Grupo eh, Ramos y, y qué se ha premiado en este caso concreto?
6: Sí, pues Grupo Ramos es, es una empresa líder en ventas al, al detalle en la República Dominicana. Eh, ellos eh, empezaron su andadura, de hecho son de origen español, bueno, como muchas familias en, en Hispanoamérica. Ellos empezaron su andadura en 1965 y hoy ya cuentan con 71 tiendas eh, cerca de 9.000 empleados eh, y me comentaban también que eh, ronda alrededor de 60 millones de visitas en, en sus distintas tiendas que no es poco eh, Grupo Ramos tenía una, una marca propia, una marca de distribuidor hasta el momento que se llamaba First Class esta marca obedecía a, a lo que aquí entendimos por, por la primera etapa de las marcas blancas las marcas eh, de distribuidor a, a con calidad y precio pues, de una manera ajustada, pero sin, sin mayores pretensiones. Y eh, en este momento eh, entendían que el concepto de marca de distribuidor tenía que evolucionar y salir de, de, de esas bases eh, iniciales y transformarse en algo que realmente aportara valor a la propia marca de Grupo Ramos. Eh, y en ese sentido pues, nos encargaron eh, la creación de dos nuevas marcas, una para un segmento básico y otra para un segmento medio que acabaron siendo pues, cerca e iguala, concretamente, y, y eso es lo que han premiado, entiendo, el jurado el, la, el desarrollo de, de esa estrategia, de esas marcas, de dotarlas de una plataforma y de una personalidad que nos permitió luego pues, un proceso completo que pasó por la identificación, por la creación de, de, un, de un nombre y, y la creación de una identidad, que luego se trasladó a, a, propio, a la propia línea de packaging, cerca de 200 y pico referencias estuvimos trabajando en un proyecto además que se inició pues durante el covid eh, y que nos ha llevado pues algo más de un año.
1: Y Carlos. Eh, mmm... ¿Qué es lo que podrías comentarnos sobre lo, lo diferencial de este trabajo con, concreto? Porque eh, comentabas eh, bueno, la creación de, de dos marcas, eh, pero para lograr este premio entiendo que habéis hecho un, un esfuerzo especial, algo eh, realmente diferencial. ¿Qué nos podrías destacar en este caso bueno, concreto? Supongo que el propio jurado sabrá
6: sus, sus motivos. La, la, lo interesante para nosotros en este proyecto es que esto era una hoja en blanco, o sea, había unos objetivos que cumplir que era la creación de, de estas dos marcas eh, bajo unas premisas determinadas, bajo, eh, un, operando bajo unas categorías específicas y, y concretas, como era este primer precio, eh, y a la vez eh, ese segmento más, más amplio. Pero a la, eh, todo ello debía redundar a la vez eh, en, en aportar valor a, a Grupo Ramos. Entonces, a partir de una hoja en blanco donde todo cabía eh, y donde se planteaban distintos escenarios, donde se les fue dando forma poco a poco, casi como un orfebre va haciendo pues eh, su joya, salvando las distancias, eh, tal vez sea ese reconocimiento eh, a todo ese proceso completo el, el que la propia Junta y el propio jurado hayan valorado.
1: Bueno, y lógicamente te tengo que preguntar por vosotros, por, por brandward eh, ¿qué supone, Carlos, para vosotros, para una agencia como la vuestra, con larga trayectoria y, y experiencia, y que además ha sido galardonada en otras ocasiones, en otros premios, lógicamente, estos son los primeros de branding, ¿qué, qué supone este premio eh, a Ebran?
6: Es, es un, un placer eh, haber recibido un premio por parte de, de profesionales del sector, en unos premios específicos, unas galardones específicos para el sector de branding, que lo comentábamos al principio. Pero además, en este caso, pues es un enorme orgullo también para el equipo que ha trabajado de forma coordinada, desde el departamento de estrategia, a la parte de creatividad, la gente de packaging, formando el equipo con, con un cliente que no estaba aquí al lado, que estaba muchísimo más lejos eh, y que aún así pues eh, se ha podido co cohesionar y, y, y trabajar conjuntamente pues logrando un, un, lo que ya está siendo un, un éxito de ventas y que además pues ha, re, ha tenido la oportunidad de, de recoger estos galardones.
1: Muchas gracias, Carlos. Bueno, Enrique, eh, premio a la experiencia de marca con Palau de Les Arts y, y eh, realizado, digamos, por vosotros, por, por Cártica. Eh, te pregunto también, como no hay ningún representante, ningún portavoz de Palau de Les Arts, eh, ¿qué es eh, Palau de Les Arts concretamente?
5: Sí, el palo de les arts es eh, dicho coloquialmente la ópera de Valencia. Está eh, a la altura del, del Teatro Real o del Liceo de Barcelona. Es, eh, todo el mundo lo conoce como la ópera de Valencia. Pero justo el trabajo que hemos hecho con ellos eh, trabaja, o sea, viene a trabajar un poco a cambiar este posicionamiento, ¿no? Porque realmente es un contenedor cultural mucho más amplio que, que solamente la ópera, ¿no?
1: ¿Y qué se ha premiado entonces exactamente en esta experiencia de marca? Que muchas veces en marketing, uh -huh. perdona que, que haga el inciso, eh, uh -huh. se habla mucho de experiencia del consumidor, experiencia de marca, experiencia uh -huh. de compra, eh, pero uh -huh. eh, experiencia de marca. En este en este caso, eh, ¿qué, qué, ¿qué aporta? ¿Qué, ¿Qué es? ¿En qué se concreta?
5: Sí, realmente lo que lo que ha sucedido es que a raíz de un plan estratégico a cinco años que planteaba eh, palo de Lesartes, eh, desarrollada en colaboración con, con Service Plan hacemos una propuesta de marca nueva y eh, única muy 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 basada en esa experiencia de, del consumidor o del ciudadano eh, el hecho es que Les Arts en este caso tenía una propuesta eh, de marca muy basada en su contenido en ellos mismos, en el edificio que si lo conocéis seguro que lo conocéis todos es espectacular eh, y su propuesta de, masa, de, de, de marca se basaba en ellos mismos ¿no? y justo eh, el, el valor añadido que aporta la propuesta de marca en este caso es nos olvidamos de nosotros mismos y de lo que somos eh, y centramos y ponemos el foco en qué necesita disfrutar un ciudadano en este caso, un consumidor de, de Palo de Desart. y justo el cambio de foco es porque, por lo que entiendo que se ha eh, podido premiar el, el, el trabajo hecho de propuesta de marca basado en esta experiencia de cliente.
1: Bueno, y en vuestro caso, ¿qué, ¿qué habéis hecho en concreto? ¿Qué es lo diferencial eh, que ha podido uh -huh. aportar Cártica eh, a, a, a la marca eh, Palau de, de Les Arts de Valencia?
5: Creo que hemos hecho dos cosas importantes. Como decía, hoy muchas veces cuando trabajo con, para trabajar con algún cliente le digo que lo que estamos haciendo es sentar en la mesa del comité de dirección o del consejo de administración a su consumidor, ¿vale? Y nosotros lo representamos porque lo conocemos, porque lo estudiamos, analizamos y con herramientas como Focus Group o Estudio de Mercado lo conocemos perfectamente. Y proponemos en este caso al Consejo de Dirección de Parado de que ellos nos ayuden a construir esta propuesta de marca y también tengo que decir que una cosa interesante que conseguimos fue conciliar una propuesta de marca única por parte de Palo de desarts. Las organizaciones y las empresas son entes complejos, ¿vale? donde tienen eh, personas que piensan de manera diferente como tiene que ser y nosotros con esta propuesta de marca poniendo el cliente en el centro lo que hacemos es conciliar una propuesta de marca única. ¿vale? Y nos felicitaron por dos cosas, construir una propuesta de marca que a ellos les parecía interesante y que ellos se veían incapaces de hacer desde dentro ¿no? porque nos dijeron estas palabras textuales Qué curioso que tenía que venir alguien de fuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nos lo agradecieron emocionados. Y otra, como decía, conciliar y unificar un criterio eh, entre ellos poniendo al cliente en el centro. Eso fue exactamente lo que conseguimos.
1: Bueno, y para vosotros, ¿qué supone? Porque eh, para una agencia, al final, recibir un reconocimiento, un galardón, un premio, eh, siempre es eh, algo relevante.
5: Exacto. Yo te tengo que decir que hace cuatro años tomamos una decisión que fue compleja, que era eh, especializarnos en la categoría del branding única y exclusivamente. Yo creo que seremos de las pocas empresas de branding que no tienen en plantilla eh, un diseñador, por ejemplo, porque nosotros solo hacemos la parte de construcción de marca, arquitectura de marca, naming, desarrollo, pero cuando nosotros tenemos que desarrollar el diseño, buscamos al mejor diseñador, del mundo ¿vale? para poder hacer el diseño o cuando tenemos que hacer eh, el alcance de una campaña de publicidad buscamos como en este caso eh, Service Plan a la mejor agencia del mundo para poder hacer el desarrollo creativo y de campaña o si tenemos que hacer una aplicación tecnológica buscamos a la mejor empresa o eh, profesional tecnológico para desarrollarlo en definitiva somos un, un, una empresa una consultora súper especializada en branding y entiendo que el premio nos reconoce ese grado máximo de especialización. La decisión no fue fácil porque muchas veces lo sencillo es hacer muchas cosas, intentar generar ingresos en muchos aspectos y nuestra decisión fue arriesgada en su momento y eh, para mí o para nosotros, para Pilar y para mí, el premio reconoce justo esto, no ese grado de especialización máximo en la categoría de Branding.
1: Bueno, ahora voy a hacer una pequeña ronda porque esta pregunta yo creo que es eh, interesante que me la vayáis eh, contestando por, por vuestra experiencia también en el, en el sector y concretamente en esta especialidad de, del branding. Eh, ¿Creéis que en España se está trabajando el branding de forma adecuada en todo tipo de empresas? Porque eh, comentaba antes eh, Cristina, o comentábamos con, con Cristina y los demás, que eh, parece que esto del branding es solo para las grandes marcas, para las marcas más reconocidas, para esos logos que todos tenemos en mente. Y además comentábamos una cosa eh, curiosa, creo que lo comentaba Carlos, y es que es verdad que en los rankings aparecen últimamente las grandes tecnológicas, y, por cierto, casi todas, por no decir todas, americanas, porque, claro, son las que... Eh, ten, el logo que tenemos todos delante de, de, en el móvil, ¿no? en, en digital y que, y que llega a todos los sitios, que está en todos los rincones porque está en todos los, los bolsillos de todos los eh, consumidores. Eh, ¿Cómo veis este, este aspecto? ¿Cómo se está trabajando en, en España? Eh, y, y no sé si me podéis contestar si se está trabajando adecuadamente a, a todos los niveles de tipo de, de empresa, Carlos.
4: Sí, eh, bueno, hay una cosa que he comentado antes que, que es importante, ¿no? que es eh, la unión del branding sí. como actividad con el negocio. Eh, esto, por mucho que se crea que el branding es de compañías grandes, en mi experiencia, no sé mis compañeros, pero cuesta más influenciar en sí. el negocio cuando es una gran compañía que cuando es una compañía mediana o pequeña. Eh, cuando conseguimos influenciar en el negocio es lo que he dicho antes los, los resultados están ahí eh, es, eh, bueno, pues es más fácil conseguir engagement con, con las diferentes audiencias puedes tener un plan de crecimiento mejor para conseguir financiación en el caso de una startup al final para mí la gran diferencia es con quién trabajamos eh, sinceramente y lo que voy a decir no sé es, no sé si es correcto del todo yo estoy cansado de trabajar con departamentos de marketing y de marca porque los resultados son muy difíciles de ver y muy a largo plazo. A mí lo que me motiva es trabajar con emprendedores, con CEOs. Algunas veces en compañías grandes trabajamos con CEOs mano a mano y es el momento más apasionante cuando empiezas a tomar, no recibir ese plan estratégico, sino tomar decisiones con ese plan estratégico.
1: Patricia, os pido brevedad, que queda poco tiempo.
3: Sí, pues yo creo que cada vez hay más sensibilidad ¿no? por, el, por el valor del, del branding y, y realmente con, con empresas de muy, diverse, de muy diversa naturaleza y tamaño, hablábamos de semi del market tan interesante, es verdad que todavía hay mucho camino que recorrer, hay que hacer una labor didáctica importante, y hay que seguir haciendo ver cómo la marca es un activo estratégico que permite generar valor para el negocio. ¿no? Esa vinculación con el negocio es fundamental y se empieza a ver de manera cada vez más clara, pero aquí, por eso también estamos aquí para seguir impulsándolo. Cristina.
2: Eh, esa tiene que ser nuestra labor de día a día, Juan Manuel. Tenemos que seguir convenciendo, eh, independientemente del que tengamos enfrente, de que la marca tiene que tener su espacio, su lugar, su respeto y su metodología. Y eh, sea un departamento de marketing, sea un departamento de comunicación, sea el CEO o la persona que te toque hablar con ella, hay que intentarles convencer. Yo sé que esto es muy difícil, nos cuesta mucho, nos cansamos, pero yo soy, como siempre digo, la gota malaya. Y la gota malaya es la que va perforando poco a poco en el cerebro hasta que se convencen y lo hacen. Y hay que probarlo con hechos. Y los premios nos ayudan a enseñar que hay buenos trabajos con muy buenos resultados de negocio y están ahí. Y por eso tenemos que seguir empujando desde la asociación. Carlos
1: Puch, no sé si quieres comentar
6: algo. No. Yo coincido con lo que acaban de decir mi, mis compañeros y quizás mencionar que contamos con, con la debilidad de que el propio concepto de branding ya no tiene traducción en español y eso hace que sea más difícil todavía interpretarlo. La gente lo asocia a, a logos, lo asocia a marketing eh, y nos queda un recorrido todavía por delante. El marketing es una cosa, el branding es otra, pueden trabajar conjuntamente, igual que la publicidad, igual que otras disciplinas eh, que, que de alguna manera forman parte de este gran paraguas que puede ser, llamarse comunicación. Pero para mí, en este caso, branding va ligado directamente al negocio y eso es algo que no nos cansamos de repetir todos los días.
1: Jorge, desde tu punto de vista como, como anunciante, como cliente, eh, no como agencia, mmm, cuéntanos.
7: Bueno, yo coincido co 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 como, como mis compañeros en, en la importancia de, de la marca y de vincularla al negocio. Creo que eso es algo importantísimo y, como os decía antes, creo que ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos, el, 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 el educar internamente. Y, como decía Carlos, esto va más allá de un logo, de una imagen, de, una, de un packaging, es decir, esto es, trasciende y ¿no? esto es la parte complicada. Y luego yo eh, os voy a decir una cosa, eh, como empresa familiar que somos, multinacional, pero al final somos una empresa familiar eh, fundada por la familia Antolín. Eh, creo que el, en el entorno de las empresas familiares en España eh, hay grandes, grandes marcas eh, que están trabajando muy bien la marca y eh, creo que ahí lo que ocurre realmente es, como os decía antes, yo creo que al final lo que nos falta es eh, ponerlo en valor y, y, y estar orgullosos de, de, de las marcas que, que tenemos en el ámbito de empresa familiar en España. ¿no? Yo creo que ahí, eh, Cristina lo conoce bien porque lo hemos hablado mucho, yo creo que en las empresas familiares en España, aparte de la importancia que tienen para el, para el Producto Interior Bruto, creo que tiene una importancia muy, muy importante también desde el punto de vista de marcas. ¿sí? Tenemos grandes marcas familiares en España que trabajan muy bien la marca, pero además hay un puntito que trasciende y es que yo creo que la vinculación del propietario o del accionista con los valores que trasciende o que comunica esa marca eh, es un factor eh, determinante. Y yo ahí es donde... Eh, me siento muy cómodo cuando hablo de, de la familia Antolín y del grupo Antolín porque creo que, que es indisoluble la familia y el propietario con, con lo, la marca y con lo que pretendemos trasladar a, a través de nuestra marca.
1: Muy muy importante eh. este este comentario de de Jorge. Eh, Enrique, nos queda poco tiempo, te pido brevedad. Enrique Pernilla, ciudad ah, de ah, ah. eh cuéntanos…
5: En un segundo, yo, la clave por parte de las constructoras de branding es la adaptabilidad, porque tenemos perfiles de clientes muy diversos delante y, por tanto, tener capacidad de adaptar nuestros, nuestros productos, nuestros servicios, nuestros packs de productos eh, a ellos es, es la clave de, de, del éxito.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a todos. Tengo que hacer una última, eh, en este minuto y medio que nos queda, una última pregunta a, a Cristina, eh, obligada pregunta, Cristina, como presidenta de Aebran. ¿Qué deparará el futuro a los premios eh, A ebrand, ¿Qué estáis planificando? ¿Qué, qué, qué nos espera eh, para el futuro de estos importantes premios de branding? Eh,
2: rápidamente, por supuesto que seguirán, eh, van a seguir, eh, pero queremos hacer muchas cosas más. Eh, estamos, Tenemos una junta de, con todos los socios en la semana que viene. En esa junta se van a plantear eh, nuevas ideas, porque... Esta mente que es la Junta eh, no para de pensar y tenemos ya nuevos eventos eh, pensados y creemos que los premios eh, seguirán, pero a lo mejor con un carácter bianual porque queremos seguir manteniendo también otro elemento que tiene la asociación muy interesante que es el Brand Pulse, es un barómetro de la salud del branding en España. Eh, está cambiando el mundo del branding bastante en España Creemos que tenemos que seguir haciéndolo y lo vamos a querer hacer pues también con un Big Bang tan importante como el Big Bang que han sido los premios y tratando de incorporar a muchas empresas y de todo tipo, desde startups, eh, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Y hacerlo además con un par de socios bastante potentes, eh, que no puedo mencionar todavía porque los acuerdos no están cerrados, pero sí será también en un sitio muy especial y con dos socios muy potentes que nos van a ayudar a, a dar un gran eco eh, sobre, sobre la salud del branding y lo que podemos hacer o lo que deberíamos de hacer siendo grandes o pequeños para seguir gestionando estas marcas tan maravillosas que tenemos.
1: Bueno, lo de los premios bienales, realmente no no es, no es hay, no hay mucha tradición en España. Parece que lo anual eh, marca eh, siempre la tendencia, pero eh, es una opción. y yo Hay creo que, que ser que diferentes, Juan Manuel. Hay, hay posibilidades, <risas> ¿eh? efectivamente. Bueno, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de hoy, hablando de, de branding. Eh, para mí, bueno, un placer hablar con todos estos profesionales. Despido ya a Cristina Vicedo, presidenta de AEBRAN, Patricia Arias, cofundadora de Brandford, Carlos Corral. CEO de Baud, Enrique Pernía de Cártica, Carlos Puch de Brandward y Jorge Álvarez de Grupo Antolin. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
8: Al mal tiempo, mala helada. tradición y calidad desde 1890.
0: Capital Radio Madrid, 105.7 Joaquín
8: Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea.
6: Obviamente tratan de presionar, gastan muchísimo dinero en, en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies. Pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo eh, me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.